0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos, bienvenidas a este tu espacio! Me complace que estemos juntos una vez más. Espero que tengas listo tu cafecito o la bebida con la que decidas acompañarme. <risa> eh, pues antes de empezar el episodio de hoy, me gustaría compartirte una dinámica que he pospuesto ya en varias ocasiones. <risa> Pero bueno, qué mejor que en febrero, de verdad... Me emociona mucho, me hace mucha ilusión y pues espero que te subas al tren. <risas> bueno, pues esta dinámica es sobre hacer cartas para nuestro crush, declararle nuestro amor. <risas> eh, no sé, quizás reafirmar el amor que le tenemos a nuestra pareja o a nuestros amigos, los viejos amigos... Y también me gustaría abrir el espacio para hablar de las partes ácidas del 14 de febrero, ¿no? <ríe> es decir, escribirle cartas a viejos amores o amistades que se quedaron, pues, en el pasado, pero que aún en el presente se les sigue agradeciendo infinitamente. Y bueno, acá lo interesante es que tendrás la oportunidad de, de leerlas con tu voz. Y pues tu voz estaría aquí en este espacio. Eh, ya solamente pues tendríamos que ponernos de acuerdo por Facebook o por Instagram, donde te sea más cómodo y sencillo comunicarte conmigo para este, pues ajustar estos tiempos. Y si te pone muy ansioso leer esta carta, pero también quieres participar, pues no te preocupes, mira yo la puedo leer por ti, no pasa nada <risa> eh, y pues también aplica lo mismo me estarías enviando la carta por, por estos medios y dependiendo qué tan abiertos y dispuestos estén a la dinámica veré si abro un correo exclusivo para eso o no pero de momento pues queda el Facebook y el Instagram ahora sí yo soy Rocío Moreno y me complace poder estar un episodio más en compañía tuya. ¡Bienvenidos! Hace varios años me compré un rompecabezas de 1500 piezas. <ríe> y la verdad es que siempre que me disponía a armarlo, pues llegaba solamente como a una tercera parte del condenado... Y, y bueno, pues este a finales del año pasado me propuse hacerlo nuevamente. Justo en, en los últimos dos, tres días empecé. Y todavía no lo termino porque lo he ido haciendo realmente poco a poco. este Pero bueno, esta vez me propuse terminarlo. Y ahí vamos, logrando el cometido ya cuando, cuando esté completo, Pues igual y te comparto ahí un, una fotillo de mi logro. <risa> bueno, la cosa es que eh, en el contorno de este rompecabezas hay una parte donde mmm, todas son absolutamente negras. O sea, son, se supone que son sombras, pero se ve todo negro, ¿no? <risa> y cuando las empecé a colocar por pr primera vez eh, no me coincidía el marco como que parecía que me faltaban dos piezas entonces yo dije no pues ya seguro las perdí o sea tantos años ahí intentándolo armar y nada más no y vuélvelo a guardar pues seguro ya la, las perdí pero antes de, de reprocharme esos esos momentos o esos intentos mejor dicho este dije a ver relájate igual y estas piezas pues están ahí ¿no? o sea solamente no las has encontrado ahorita entonces relájate un chingo ¿no? <risa> pero bueno ayer sucedió algo mágico de verdad o sea solamente fue cuestión de observarlo y preguntarme ¿qué pasaría si invierto el orden? ¿Mm? o sea no pasa de que no encajen y regrese al inicio pero ¿qué pasaría si y trácatelas, ¿no? Pues <ríe> hice esto, cambié el orden de las piezas y ajustaron perfectamente, lo cual significa que no he perdido piezas y eso ya me relaja un montón. <ríe> bueno, lo único que necesitaba hacer era colocar las piezas de manera distinta. Y es justo de lo que va el episodio de hoy, sobre la colocación. Observes ¿Cómo estás en este momento? Si me escuchas en la comodidad de tu hogar, bueno, pues date cuenta de la habitación en la que estás, ¿no? Este, de si estás de pie, acostado o sentado, ¿no? En alguna parte de, de ese espacio. Y luego te fijes cómo está tu cuerpo. Ajá. Si tienes las piernas cruzadas o quizás los brazos si estás muy recto o encorvado. Y simplemente date cuenta cómo estás en el ahora. Si mientras me escuchas estás viajando también en el transporte público, bueno, pues date cuenta cómo fue que llegaste al lugar en el que estás. Por ejemplo, cuando yo uso el metro, eh, la forma en cómo yo decido en qué vagón subirme, depende mucho de la distancia que tenga que recorrer, o sea, si me bajo a las... En la, en la tercera estación, pues decido irme en un vagón del medio, en un vagón mixto, pero si sé que mi recorrido tiene por lo menos 10 o 15 estaciones, decido irme eh, al inicio de, del transporte, en los vagones que son ex exclusivos, perdón, este, para las mujeres, y entonces así voy decidiendo eh, dónde me subo, ¿no? <ríe> si tengo un poquito de tiempo, bueno, pues igual y dejo pasar un metro hasta que me sienta cómoda. Bueno, bueno, incluso ya cuando estoy dentro del vagón, si la situación lo permite, puedo decidir entre seguirme de pie o irme sentada, ¿no? Y elegir entre estos asientos disponibles. Y todavía con esto puedo decidir si solo escuchar música y mirar el viaje o ver memes o leer. <risa> y con todo esto además, o sea, si decido quedarme parada, por ejemplo, pues ¿dónde me, dónde me ubico? ¿no? Si decido sentarme, ¿cómo voy sentada? Todo esto que voy haciendo y que de alguna forma voy decidiendo me va colocando en un lugar y podría decir que hasta en un rol dentro del vagón. Seguramente cuando te pedí que revisaras tu postura y el lugar en el que estás pues surgió esta necesidad de reacomodarte y me parece perfecto, yo creo que tu sabiduría corporal necesitaba hacerlo por ti. <ríe> y si estás abierto a escucharte, bueno, pues quizás por ahí hay un mensaje de fondo. Pero bueno, eso ya te tocará a ti en tu revisión semanal, quincenal, mensual, no sé. <ríe> Esperando que tengas pues este acompañamiento terapéutico. Y si no, bueno, pues cuando, cuando lo tengas, puedas empezar, pues no sé, quizás por ahí. En fin, si no surgió esta necesidad, pues también me parece maravilloso, parece ser que la forma en cómo te colocas, pues te resulta cómoda y sin embargo habrá pues también un momento, en un futuro, en el que esta colocación o esta postura ya no te sea funcional y sea momento de hacer un reajuste, y está bien. No pasa nada. <risa> Recuerda que aquí de lo que se trata es de esta interpretación evidentemente personal que cada uno le da a su existencia, al modo en que se relaciona con los demás, cómo interpreta la vida. Y acá Chio no dice ninguna verdad absoluta. Entonces, tómalo en cuenta. <risa> Pero bueno, a ver, hemos llevado un ratito ya de plática, he mencionado varias veces esta onda de la colocación, pero pues a ver, ¿qué, qué es la colocación? Bueno, colocar viene del latín colocare, que quiere decir poner en su lugar apropiado. Sin embargo, considero que la superficialidad de la palabra pues, nos deja en un sentido donde pues, una persona pone fuerza y movimiento en un objeto inanimado para cambiarlo de lugar. <risa> y sin embargo, en el fondo está el cuestionamiento sobre si estamos en nuestro lugar adecuado. Cuestionando desde nuestra educación, nuestros juicios, incluso hasta nuestro sistema de valores para pues, dar cuenta si estamos en nuestro lugar apropiado. Y si no lo estás, no te angusties. Recuerda que puedes regresar a esos puntos de referencia que te lleven a tu lugar apropiado. La colocación vista desde... La filosofía existencial es el modo en el que pensamos o la manera en la que dejamos que las cosas nos lleguen del mundo y por lo tanto la interpretación que le damos a nuestra experiencia de vida. Hay un refrán que me recuerda mucho mi niñez. Pero no por el significado coloquial del refrán, sino por el significado personal que le di. Y recuerdo que este refrán pues llegó a mis oídos gracias a mi hermana, que pues me lo dijo una vez. <risa> Solo porque pues se me ocurrió tomar un atajo para llegar a mi casa y, y pues chido, muy, muy mmm, distraída, <risa> Este, pues entretuvo con lo, las maravillas que encontraba en esa nueva ruta, ¿no? Ay, bueno, ruta porque tomé la otra calle, ¿no? La calle de al lado, la que nadie más caminaba. Y pues ya mis papás estaban como preocupados, así que ¡Ay, la niña ya se tardó! Y mi hermana me fue a buscar, no me encontraba Y ya después llegué a la casa Y mi hermana llegó después y me preguntó así como ¿Y por dónde llegaste? O sea, ¿por dónde saliste? Porque yo te fui a buscar, no te encontré no sé qué y bueno, pues ahí el, el relajo, ¿no? Solo porque Chivo había tomado la calle de al lado. <risa> y, y claro, comprendo que a los siete años... No era lo más adecuado caminar sola. Y menos por una calle desconocida, por así decirlo. Donde había un terreno baldío y cosas así. Pues no era lo más adecuado. Entonces, mi hermana, como para suavizar... Eh, el regaño que tuve en ese entonces me dijo un refrán pero en este momento no lo recuerdo tal cual no sé, no estoy segura si es no dejes caminos por veredas o el que deja caminos por veredas tarda en no sé qué <ríe> bueno si tú lo tienes más claro ahí me lo posteas en Instagram <ríe> eh, la cosa es que cuando yo escuché pues este, este refrán yo dije, ay, pero ¿y dónde está lo divertido? No? O sea, ¿Cuál es el chiste de recorrer siempre el mismo lugar? Como ¿Y por qué no buscar algo nuevo, algo diferente? Chido siempre saliéndose de la norma, pero bueno, <risa> casi siempre, casi siempre. Eh, como eran de las primeras veces que, que salía, pues te digo, me sentía bien soñada, pero bueno. La cosa es que a la fecha sigo disfrutando pues caminar por calles desconocidas, porque es toda una experiencia, mira, yo prefiero buscar primero la dirección, calles alternas, avenidas principales, este, posibles transportes públicos, este, más o menos cuánto cueste el Uber, <ríe> este, cosas así como para tener recursos en el momento, ¿no? Además de... Caminar entre comillas de manera virtual este, por el Street View. Entonces pues ya cuando estoy en el lugar, eh, tener una idea de lo que voy a encontrar, ¿no? Y, y bueno, claro, también sorprenderme y disfrutar de, de las calles y de las construcciones y así. No aplica en todos lados, ¿eh? O sea, habrá momentos donde también diga, híjole, ¿no? ¿A dónde te vas a meter, Rocío? Pero bueno. <risa> No le quita lo divertido Para mí es una actividad Que disfruto Y disfruto porque Aunque tenga en el momento Esta sensación de que ya me perdí También tengo la certeza De que sabré encontrar Un punto de referencia Que me ayude a ubicarme O a regresar y volver a empezar mi recorrido y mi camino. Bueno, todo esto es alusión, en alusión, a aquella regla que dice no hay que recorrer los caminos principales sino encontrar los caminos secundarios. No sé tú, mira, pero yo escucho esta regla y surge en mí esta como adrenalina de... ¡Ay, la aventura! Sí, sí, sí. Ah. <risa> Porque me invita a una búsqueda de otras opciones que me ayuden a construirme como, como persona, ¿no? No aplica solamente para como tal lo que a veces socialmente nos dictan, como el, <risa> el ciclo humano, ¿no? <risa> Este, naces creces te reproduces y mueres y si no me quiero reproducir bueno pues no pasa nada recorro otros caminos pero entre esos estándares que hay yo puedo sacar mil y una experiencias creo que a eso un poco se refiere esta regla y en estos caminos de encuentro, pues me voy encontrando con, con actividades que igual y pensaba que n no iba a ser buena y resulta que sí. A lo mejor resulta que soy muy buena pintando en acuarela o al óleo o no sé, eh, en kickboxing o no sé, en algo. Que pensé que igual y no y resulta que sí y me gusta y entonces lo adopto en mi día a día. Y también ante esta afirmación sobre que no hay que recorrer los caminos principales, sino encontrar los caminos secundarios. Pues puede surgir miedo porque dices, bueno, pues los principales ya están recorridos, ya como sea, hay hay un camino marcado, ¿no? Como que el camino está despejado. Pero buscar caminos secundarios implica que igual y soy yo esa persona pionera en hacer un nuevo un nuevo camino. Y no sé con lo que me voy a enfrentar porque no hay un street view en la vida que nos diga a qué te vas a enfrentar. Y entonces me toque ser eh, esa persona que abra, que abra camino para otros o que impulse o motive a otros a crear los suyos. Y claro, este miedo a lo desconocido, a no saber qué hacer o cómo levantarse. Pues es normal. Uh -huh. Es normal y de lo que se trata es identificarlo para detectar nuestras áreas de oportunidad, pero sobre todo los recursos eh, con los que contamos en el ahora. Ya lo decía Amaya Montero, filósofa de vida y ex vocalista de la oreja de Van Gogh. <risas> Caer está permitido, levantarse es una obligación. Madre mía, es, es toda una sabia esa mujer. <risas> Pero bueno, todo esto de los caminos, que las veredas, que los caminos secundarios, pues es solamente para mirarnos. Contempla cómo has decidido estar donde estás. Tal cual viaje de metro. <risas> eh, ¿Cómo has decidido estar en el lugar que estás? ¿Desde tu carrera? Si la decidiste porque realmente es algo que te apasiona o para darle gusto a alguien más. En fin. <risa> este, ¿Qué te ha permitido aprender estos caminos recorridos? No, no sé, a lo mejor... Hmm. Has aprendido nuevos estilos de vida O nuevos modos de relacionarte Y también revisar la manera En cómo pues, te vas colocando En este viaje de vida ¿no? Puede ser desde la víctima Como de, ay, es que nadie me quiere Todos me odian y que no sé qué <ríe> Todos están en contra de mí Bueno, cómo favoreces ese tipo de actitudes o esos sentimientos para cómo cultivas esos sentimientos en tu día a día, ¿no? ¿Y qué puedes hacer para dejar de sentirte así? No sé. Es un ejercicio un tanto pesado, muy personal, y sin embargo también es necesario hacerlo de vez en cuando. Por salud mental y de existencia también. <ríe> bueno, ya para irme despidiendo, <ríe> eh, te comparto que el episodio de hoy surgió por haber escuchado la presentación de un libro titulado Seis semanas con filósofos griegos. Y pues ya si hay por ahí un alma noble Que quiera donar un libro a la biblioteca de tu espacio Pues acá lo estaremos recibiendo No es cierto, es broma, pero pero si quieres no es broma Bueno ya, este quiero hacer la síntesis del episodio no Por si te me perdiste entre el chismecito, bueno Ubicarte. <risa> la colocación desde una postura existencial es la manera en que pensamos y dejamos que las cosas nos lleguen del mundo. Y por lo tanto, la interpretación que le damos a nuestras experiencias y en general a nuestra experiencia de vida. Procuremos que donde decidamos colocarnos nos permita tener esta búsqueda por la aventura. Y ante el miedo que pueda surgir, escucharlo desde lo más nutritivo de la emoción, que es el buscar herramientas o recursos internos necesarios para la experiencia. Y dar este salto de fe al encuentro con nosotros mismos y pues por ende con los demás. Recuerda que la colocación nos permite ver el modo en que podemos ser dueños del espacio que ocupamos. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy, ojalá que si surgen dudas pues me las puedas compartir, ya sabes, en mis redes sociales para que pues las dialoguemos, veamos diferentes perspectivas, nos conozcamos un poquito más y en general para que juntos vayamos construyendo este tu espacio. ¿Te recuerdo esta dinámica de las cartas? Eh, espero te animes a participar para que pues tengamos esta comunicación bilateral y pues queda abierta la fecha de recepción. Ay, ay, ay. <risas> Desde hoy hasta el 13 de febrero. Eh, bueno, pues, dudas, cartas, quejas, sugerencias, recomendaciones. Lo que decidas enviar, pues en Instagram me encuentras como arroba tuespacio1085 y Facebook como tu espacio. Te mando un fuerte abrazo y mil gracias por permitirme ser tu compañía durante estos minutos. Yo soy Rocío Moreno y te espero en el siguiente episodio.